0: Buenas noches, buenas tardes. El día de hoy quiero eh, comentar acerca de la confianza. Lo importante que la confianza es, de hecho, es un valor básico para nuestra relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Si la confianza realmente es prácticamente imposible edificar, construir, sacar adelante cualquier proyecto. En ese sentido, eh, las leyes de la confianza, según el Instituto Un Gran Lugar para Trabajar, son la primera. Alguien debe iniciar el ciclo de confianza. La confianza nace cuando alguien se atreve a confiar en el otro. Esto es un punto fundamental porque siempre alguien inicia este ciclo no tenemos siempre el total conocimiento de las personas con las que estamos actuando. A veces pensamos que las conocemos bien. Eh, sin duda, en muchos casos así será, pero muchos otros, pues, podemos llevarnos eh, alguna sorpresa. Eh, la segundo principio o ley es la confianza crece o decrece a lo largo de una serie de mutuos escalones de refuerzo. Es decir, Existe lo que llamamos un depósito de la confianza o un retiro de la confianza. Eh, en muchas ocasiones cuando fallamos, pues no se pierde la confianza en absoluto, eh, hay una pérdida de esta. Pero igualmente cuando hacemos actos de, de bondad o, o cumplimos las expectativas, pues este es lo que llamamos un, un depósito de esta confianza. Eh, en tercer lugar, tenemos que la confianza estimula la productividad de todo nuestro ser, esperando por, empezando perdón, por nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Obviamente, eh, si la confianza es básica para la edificación de nuestras vidas, la edificación de nuestras relaciones como con nuestros semejantes, eh, escuchamos que cuando hay una pérdida de la confianza, por ejemplo, en el sistema financiero, pues se retira, eh, se manifiesta re haciendo retiros inclusive económicos de dinero eh, en, 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 en las instituciones, cualquiera que ésta sea. Entonces, como cuarto punto es, pues la desconfianza erosiona eh, esa, esa construcción, esas relaciones. Confiar viene del latín confidere. Eh, la Real Academia Española tiene varias definiciones, cuatro de hecho. Y van de la siguiente manera. Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. Como por ejemplo el dinero, cualquier confidencia que uno tenga y puede ser cualquier otra cosa. También es dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. Y el, la, la última que se acerca mucho a la definición que, que leemos en Hebreos 11.1 esperar con firmeza y seguridad. Entonces, la confianza en una persona física o moral es esencial para desarrollar cualquier iniciativa, como lo comentábamos, sea un negocio un emprendimiento, porque requerimos esperar con firmeza y seguridad que la persona logrará el resultado esperado. Es de dos vías, una persona deposita el cuidado de la iniciativa y la otra persona cumple con los objetivos del depósito. La confianza se fundamenta, como lo veíamos, en la buena fe. La confianza y la fe están muy relacionadas. Nuevamente, la Real Academia Española, y me estaré refiriendo a definiciones porque realmente las palabras son muy ricas y tienen significados, diversos y bueno nos dan inclusive cierta historia de cómo van adquiriendo sentido nuestro lenguaje y que a veces llega a ser incluso limitado pero bueno la, la buena fe la define como rectitud y honradez es decir como el comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte en las relaciones bilaterales y como comentaba la biblia eh, según la versión eh, dios habla hoy en hebreos 11:1 es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y eso es la fe y la confianza. No vemos, eh, pero ponemos justamente esa, esa fe, que lo que esperamos, que las expectativas que tenemos se cumplirán, que las promesas que tenemos se cumplirán. Estas definiciones me recuerdan la parábola de Jesús acerca del cuidado del dinero que encarga un hombre a sus empleados a fin de deducir la verdad y enseñanza de la confianza. En ese sentido, eh, pues hablamos de, de, de la parábola de los talentos. En, en la versión de, la, de Dios habla hoy, lo refiere como el dinero. Y leemos en, en Mateo, 14 perdón 25 eh, vamos a leer del 14 al 30 sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro país llamó a sus empleados y les encargó que cu le cuidaran su dinero a uno de ellos le entregó cinco mil monedas a otro dos mil y a otro mil a cada uno según su capacidad entonces se fue de viaje el empleado que recibió las 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil diciéndole señor usted me dio cinco mil y aquí tiene otras cinco mil que gané el jefe le dijo muy bien eres un empleado bueno y fiel ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más entra y alégrate conmigo después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo Señor, usted me dio dos mil y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado, que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero, más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Honestamente no parece muy inspirador lo que ocurrió, pero démonos la oportunidad de explorar el tema. Podemos reflexionar al respecto qué es lo que nos quiere ilustrar, cómo se aplica. Esta parábola es únicamente al dinero. ¿Por qué los depósitos fueron diferentes para cada uno? ¿Qué características tenían en común los empleados que cumplieron con el hombre? ¿Cuál era la característica del que no cumplió? ¿Y qué consecuencias tuvieron? Como veíamos, la primera ley o principio de la confianza se refiere a que ésta nace cuando alguien se atreve a confiar en el otro. Retomando la parábola de Jesús sobre el dinero, quien inicia de la, este ciclo de la confianza es el jefe, atreviéndose a confiar su dinero, simbolizando que es eh, lo que se valora, de lo que de alguna manera más se valora a sus empleados, de acuerdo a sus capacidades de aquí la diferencia Él, de acuerdo a las capacidades y el conocimiento que él tenía de sus empleados entregó a cada uno según podían hacer con, con, esta, con este dinero ahora veamos cuál es la perspectiva de los empleados sobre su jefe la palabra perspectiva viene del latín perspicere que significa mirar a través de o observar atentamente Nuevamente, una de las definiciones de la Real Academia Española es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. De acuerdo con el Instituto, nuevamente, gran lugar para trabajar, la perspectiva de los empleados se conoce mediante los siguientes criterios. El primero es la credibilidad. Esto quiere decir cómo el empleado percibe a sus líderes en una organización. En segundo lugar, tenemos el respeto. Cómo el empleado piensa que es visto por sus superiores, por sus jefes, por sus líderes. Tercero, la imparcialidad. Esta es un, una perspectiva muy importante eh, y esto tiene que ver con la ausencia de discriminación lo que percibimos como justicia, eh, reglas claras, reglas justas. En este hay, normalmente se tienen grandes retos como líderes, como jefes, y lo vamos a ver más, más adelante. En cuarto lugar, el orgullo. Y eso tiene que ver no en el orgullo, eh, al entendido como soberbia, como superioridad, sino más bien con el valor del trabajo, el, el, el sentir ese ese orgullo de lo que uno está haciendo, de, de la, de la, ese valor de pertenencia de lo que eh, uno, uno realiza como, como persona en un servicio, obviamente, en la, a la comunidad. Y en quinto lugar, el compañerismo. Es ese sentimiento de familia, ese sentimiento de, de equipo. Entonces, en la parábola no se tienen comentarios sobre la perspectiva de los empleados a los que se les entregó 5.000 y 2.000 monedas. Pero podemos inferirla en base a comentarios del empleado al que se le entregaron 1.000 monedas. Quisiera, eh, si me ayudan, a continuar a continuación perdón, presentar un resumen de las perspectivas de los tres empleados y lo vamos a ver en base a los criterios que él comentaba Como pueden ver, y espero lo, lo estén viendo en la, en la pantalla, eh, vamos tenemos aquí eh, en, en, en amarillo estoy señalando la perspectiva del, del hombre de las mil monedas, en verde las, la perspectiva de, de las cinco mil y, y dos mil monedas, de los empleados a los que se les entregó cinco mil y dos mil monedas. Y luego vemos los criterios de las per perspectivas de los empleados. Y bueno, y una valoración, una valoración que que aquí a manera simbólica estoy yo poniendo. En el caso de la credibilidad, vemos el empleado al que se le dieron mil monedas, pues ve a su, a, a su jefe como un hombre duro. Y vemos el comentario que hace. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Simple y sencillamente. Yo creo que el, 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 el jefe conocía bien a, conoce a sus empleados, eh, vemos que se lo da en base a sus capacidades y bueno, esta es la manera en que lo, lo juzgue y pudiera parecer, pare parecer duro si en el caso de, lo, de, la, de las 5.000 y 2.000 monedas como comentaba pues no, no tenemos eh, señalamientos, podemos deducir que al no tener comentarios no tener quejas pues esto confiaban y tenían esa, esa su jefe tenía esa credibilidad con ellos en cuanto al respeto Podemos ver que el mismo empleado, el mismo empleado se percibe inseguro. Tuve miedo. Y pueden ver que el temor, el miedo es lo contrario. a La fe es, es sana una medida de, de temor. Eh, de hecho, eh, eh, es necesaria. Porque si fuéramos, si no tuviéramos temor, pues ponemos en riesgo nuestras vidas. Entonces una medida de, de temor es necesaria. Pero cuando ya el miedo domina al grado de no tomar acciones y quedarnos prácticamente pues como paralizados ante cualquier situación, que es lo que vemos que hizo el, el empleado. Percibe a su jefe como un hombre duro y tuvo miedo. Y era una percepción porque no era, no podemos ver el contraste con los otros dos empleados de las cinco mil y dos mil monedas. Nuevamente, no hay comentario al respecto, pero podemos ver que esa confianza nos motiva a llevar acciones que posteriormente pues iremos comentando, pero con un excelente resultado. En tercer lugar, vemos la imparcialidad. Nuevamente, el, el empleado de las mil monedas ve a su jefe como parcial, porque le dice que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Lo está juzgando como un hombre injusto, porque está pidiendo, eh, diciendo, bueno, usted está pidiendo algo que no que no da algo que no que no tiene sentido está viendo como pues no es justo lo que usted está pidiendo y bueno nuevamente no vamos conjuntando la, la falta de confianza lo lleva a un a un miedo y este miedo pues eh, también lo lleva a un juicio eh de, de, de ver a su jefe como una persona injusta Nuevamente, en los otros dos, eh, de las 5.000 y 2.000, no tenemos comentarios, pero pues lo podemos obviar diciendo que, bueno, no, no, no es el caso. En el tema del orgullo que tenía que les comentaba yo, tiene que ver con la valoración del trabajo. Dice, fui y escondí su dinero en la tierra. O sea, jamás se identifica con, con, con lo que él le dio, que a pesar de que era no era de él, pero cuando nos apropiamos de lo que hacemos en un sentido de, de cuidarlo como si fuera nuestro, creo que hace una diferencia y lo podemos ver con los empleados de las 5.000 y las 2.000 monedas. Valoraron su trabajo. De hecho, aquí sí tenemos un comentario y dice lo que gané con mi trabajo. Y esto bueno, nos lleva al siguiente punto, el compañerismo. Eh, aquí podemos ver que el, el, el empleado de las mismas monedas no da el extra pero aquí tiene lo que es suyo o sea, no, no, no quiero usted es una persona dura a mí me dio miedo yo lo, lo juzga de que es injusto esconde ese dinero y finalmente se lo regresa sin embargo los otros dos entregan ese extra ¿no? al que le dio cinco mil cinco mil más al que le dio 2000 2000 más y podemos ver cómo esas perspectivas del jefe pues llevan a actuar de dos maneras muy distintas eh, y una con, con factores claramente de, o, 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 o claramente con éxito y el otro bueno pues con un con un podemos decir un, una falla eh, en, en, en ese sentido. Entonces, continuando, la perspectiva, como comentaba, es un punto de vista y por lo mismo puede ser solo una apariencia o representación. Y puede ser engañosa y falar de las cosas. Esta es otra definición de perspectiva, nuevamente según la Real Academia Española. La perspectiva del empleado de las mil monedas contrasta notariamente, como lo estábamos viendo, con la perspectiva de los empleados y dos mil. 2.000 y 5.000, perdón. Asimismo, la perspectiva de cómo ven los empleados a su jefe puede ser un reflejo de cómo la perspectiva sobre ellos mismos se está dando. Es decir, se tiene un juicio del jefe, pero finalmente es como una introspección, es como un reflejo de ellos mismos. La perspectiva de dureza y parcialidad que tenía de su jefe de empleado que se le confiaron mil monedas le generaron miedo a tal grado que no hizo nada con el dinero que le dio su jefe simplemente lo enterró tuvo la confianza de su jefe porque la confianza allí estaba y la oportunidad de realizarse en su trabajo con los recursos que se le confiaron así como de celebrar sus logros y crecer al igual que sus otros dos compañeros esta parábola del dinero es una enseñanza dramática, sin embargo es para nuestro provecho. El Creador, nuestro Creador, Dios, nos ha confiado recursos y talentos para nuestro desarrollo, tanto propio como el de nuestros semejantes, pero también en nuestra relación con Dios mismo. Y para reflexionar, ¿qué perspectiva tenemos nosotros de nosotros mismos?, ¿Y qué perspectiva tenemos de nuestro Creador? Estos son dos puntos importantes que vale la pena meditar en ellos. Pero nuevamente, continuando con la parábola de la confianza. Perdón, ya te le estoy cambiando el nombre del dinero o talentos. Ahora veamos la perspectiva del líder. Para esto es interesante reflexionar a qué líder se refiere esta parábola. Que inicia de la siguiente manera. Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre. Por lo tanto, es un modelo para darnos una idea sobre algunas realidades o principios sobre, sobre el reino de los cielos. En este sentido, el hombre como jefe o líder al que se refiere este modelo, pues es a Dios mismo, a Jesús. Considero que todos conocemos la oración del Padre Nuestro, en donde el segundo pensamiento o idea que se plantea es muy sencilla y dice, venga tu reino. Estimo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta idea e inclusive muchos la hemos incluido en nuestras oraciones. Esta idea o pensamiento nos puede generar emociones en varios sentidos, pero ¿qué mejor ejemplo de líder que Dios mismo? ¿No creen así? Ahora veamos los criterios de la perspectiva del líder según el Instituto Gran Lugar para Trabajar. Se da la confianza a nuestros colaboradores para lograr y exceder los objetivos de cualquier asunto o negocio. En segundo lugar, que todos den lo mejor de sí mismos. Y en tercer lugar, que exista un sentimiento de familia o equipo. Vemos que para lograr y exceder los resultados se sugieren las siguientes prácticas de manera muy interactiva. La primera inspirar, la segunda hablar y la tercera escuchar. La palabra de inspirar es muy interesante, viene del latín inspirare que significa literalmente soplar. De hecho en el griego es justamente aire, viento. Eh, hay nuevamente varias definiciones. La primera es aspirar el aire exterior hacia los pulmones, segundo infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios, tercero sugerir ideas o temas para la composición de una obra literaria o artística, cuarto dar instrucciones a quienes dirigen o redactan publicaciones periódicas, el quinto es dicho de Dios mismo, iluminar el entendimiento de alguien y mover su voluntad, el sexto, sentirse motivado por alguien o algo para el desarrollo de la propia creación. Y por último tenemos dicho de una obra especialmente artística. Entonces veamos y regresando eh, cuál fue la misión que les encomendó el líder, el jefe, en la parábola. Decía, decía que basado en el, en, el, en el original griego, cuando leemos que les dio... Es decir, les entregó lo que posee. O sea, les entregó, como comentábamos, lo más importante, lo que él más valora. Les dio sus bienes. Es decir, encargó el cuidado de su dinero en lo que emprendía un viaje a otro país. Eh, vemos una una eh, también eh, palabra interesante. Que este viene de del antiguo, cuando se refiere cuidar, el antiguo latín que es cuidar cogitare, ¿eh? y justamente es pensar, y un, es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo, asistir, guardar, conservar, y eso se refiere, por ejemplo, al cuidado de un enfermo, de una casa, la ropa, etcétera. Discurrir, pensar, es curioso esta connotación que tiene también la palabra de cuidar, mirar por la propia salud, darse buena vida, y vivir con advertencia respecto de algo. Entonces, bueno, reflexionando es cómo inspirar, cómo habla y cómo escucha el líder de la parábola del dinero. Estaba reflexionando yo el, un domingo, domingo antepasado, de hecho, muy temprano en la mañana, en relación con la pregunta que hacíamos anteriormente, ¿cómo inspira? habla y escucha líderes líder de la parábola del, de los talentos del dinero probablemente no me crean pero siendo honesto pensaba yo Dios mío, creo que no es muy inspirador considerando sobre todo el empleado de las mil monedas en mi particular punto de vista las consecuencias para este empleado fueron muy severas y no muy inspiradoras más bien, honestamente, a mí me infunden temor, curiosamente. Y bien, esto nos pasa de manera muy común. Causa más impacto una mala noticia que una buena noticia. Dos de los empleados son muy buenas historias, con un final feliz, que representan dos terceras partes, siendo la mayoría de este grupo. Pero me quedo preocupado y con temor por el tercer empleado. Mi primera reacción es, pues pobrecito. Él, que culpa tiene. Hasta cierta manera, pues me identificaba con él, ¿no? Le devolvió el dinero, pues intacto a su jefe. Digo, aquí está su dinero, pensaba yo. Y cómo, si estoy tratando de inspirar, inspirar con esta parábola, no sé cómo realmente lo pueda hacer. Realmente es fácil decir y lo escuchamos. Ya ven, échenle ganas. Si se pueden, sean como los empleados de las 5.000 y 2.000 monedas, porque vean lo que les pasa a los que no le echan ganas. Pero esto es muy, muy en la superficie. Sobre todo cuando nuevamente deseamos justamente dar esa confianza, lograr y exceder los objetivos de, de, de cualquier emprendimiento, negocio, asunto, objetivo. Lograr que todos den lo mejor de sí mismos y que existe ese sentimiento de familia o equipo. Meditando en esto, se me vino el siguiente pensamiento. De la misma manera como la perspectiva del empleado es un reflejo de él mismo, en cierto sentido, asimismo la perspectiva del líder es un reflejo de él mismo. Esto quiere decir que para lograr su perspectiva, con su equipo de trabajo, él debe ser una persona de confianza, que logra y excede los objetivos del negocio. Da lo mejor de sí mismo y genera un sentimiento de familia y equipo con sus colaboradores. Honestamente, en pocas palabras, es predica con el ejemplo. Y entonces, como decimos coloquialmente, me cayó el 20%. Hacía énfasis en que la parábola del dinero o oh talentos ejemplifica el reino de los cielos. Siendo el jefe un carácter que representa a Dios mismo, veamos en esencia cómo es Jesús en base a la perspectiva del liderazgo. Si pueden poner en pantalla la perspectiva del líder, el segundo cuadro, Espero lo tengan en, pa en pantalla, pero veamos cada uno, logra y excede los resultados. El hecho con Jesucristo, con Jesús, nuestro Señor, es que Él resucitó venciendo la muerte y al que tenía potestad de la muerte. Honestamente, no veo ningún líder que haya vencido este enemigo honestamente perder no está en su agenda Él ha vencido y es vencedor en segundo lugar tenemos que todos den lo mejor de sí mismo Él dio su vida en la cruz para redimir nuestra vida nuestra vida imagínense es de gran valor para Él pues, imagínense entonces te comentaba yo lo que Él nos ha dado. Porque al final lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra alma, Dios nos lo ha dado. Él es nuestro creador. Él es nuestro jefe, nuestro líder. Que exista un sentimiento de familia o equipo. Esto nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. Y siempre ha estado en el plan de Dios la familia. Entonces cuando vemos este ejemplo... Pues vemos esta, esta es la buena noticia que viene en la Biblia. Y como les decía, sinceramente no puedo pensar en un ejemplo de liderazgo más inspirador que este. Claramente y obviamente la vara es muy, pero muy alta. Pero Dios nos puede ayudar para mejorar nuestro liderazgo. Confiemos en Él. Todos tenemos, pues somos, trabajamos unos para otros. Jugamos un rol de empleados. Aún el que podamos pensar tiene, es dueño de, de, de alguna compañía o, o pensara no tiene que rendir cuentas. Finalmente, su desempeño pues tiene, es evaluado por sus clientes, por ejemplo. E igualmente, tendremos todos que rendir cuentas ante, ante nuestro Dios que le ha dado. Jesús ha dado su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y Él nos ha dado lo más preciado que que, que tenemos que es y que él lo ve así que es nuestra alma, nuestro nuestro ser y él ha, él ha venido a rescatarnos entonces como reflexión pensemos qué podemos hacer para mejorar nuestro liderazgo pues espero que esta breve enseñanza que nos da la parábola de los talentos sea de edificación y hayamos nos, nos sirva como como ejemplo tanto como colaboradores como líderes tanto en lo físico en lo material en, lo, en el quehacer día a día como lo es en el tanto para nuestro espíritu en lo espiritual en nuestra alma les pues agradezco mucho esta atención y pues darle gracias a dios por esta oportunidad de compartir que dios los bendiga y